0: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt wie immer Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hi Jonas. Hi Eike. Jonas, warum? Warum Krötensekrete? Warum... Ayahuasca-Rituale, Seminare, Dimethyltryptamin? Ich habe mich beim Lesen dieses Textes gefragt, wie bringe ich das alles zusammen mit der
1: Schwäbischen Alb und dieser eigentlich so beschaulichen Landschaft, der man nichts Böses zutrauen könnte. Ja und vor allem, wie bringst du das mit dem Podcast am Gericht zusammen? Äh, Hintergrund ist, dass bei uns eine Polizeimeldung ins Haus flatterte und die hat all das miteinander vereint, wovon du gerade gesprochen hast. Dazu kommt noch eine gehörige Portion Schamanismus. Schamanismus und irgendwelche Schamanen, die auf Mallorca rumhängen
0: und eigentlich nur das Geld einsammeln, wie mir zu Ohren gekommen ist. Wir werden mal sehen, wie das jetzt alles zusammenpasst. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2020, wenn ich das richtig weiß, in Buttenhausen. Das ist ein winziges... Dorf auf der Schwäbischen Alb im großen Lautertal. Das große Lautertal ist tatsächlich so ein bisschen so ein Kraftort. Da finden sich ganz viele Burgen, ein toller Fluss, eben die Lauter, super kleine Dörfer, ganz irre historische Geschichten und gerade in Buttenhausen beispielsweise, da gab es mal eine unglaublich große jüdische Gemeinde, da gibt es einen ganz verwunschenen jüdischen Friedhof. Es gibt das Landgestüt Marbach im Lautertal, also es lohnt sich da einen Ausflug hinzumachen und so ein paar Handvoll Leute haben da tatsächlich im Jahr
1: 2020 einen Ausflug in ein Seminarhaus gemacht, richtig? Ja, und es sollte auch ein Ausflug in ihr Inneres und vielleicht auch andere Welten werden. Denn das war eigentlich ihr Ziel, warum sie dort hingekommen sind. Wir können mal sagen, dieses Seminarhaus ist ein besonderes. Es wirbt für sich selbst beispielsweise damit eine Oase der Ruhe und Entspannung zu sein und das eben in der von dir beschriebenen reizvollen Landschaft. Diese Folge wird übrigens nicht vom Tourismusverband Schwäbische Alb gesponsert, auch wenn es vielleicht den Eindruck hat, dass ist wirklich einfach hübsch da Diese Oase der Ruhe und Entspannung, wie die eben sich selber bewerben und zwar in einem einzigartigen Feng Shui Domhaus im Oktogon. Also ein besonderer Ort und offenbar passend für die Organisatoren dieser Seminare. Denn um ein solches handelt es sich, das dann für, glaube ich, Teilnehmer wie Veranstalter doch eher überraschend Besuch von der Kriminalpolizei bekommt.
0: Was war das jetzt nochmal für ein Seminar? Wir haben ja ein bisschen Schamanismus und irgendwelche obskuren Drogen schon angedeutet. Was fand da jetzt statt? War das ein Managerseminar? War das so ein ESO-Seminar? Äh, war das was von der Volkshochschule?
1: Ja, also es war das, was man im weitesten wahrscheinlich als Selbsterfahrungsseminar bezeichnen kann. Also es war klar, es soll darum gehen, dass die Menschen, die daran teilnehmen, mehr über sich selbst erfahren und es war auch... Kann man dazu sagen, nicht das erste Seminar dieser Art, sondern es gab schon etliche, die veranstaltet wurden, auch von eben jenen drei Männern, die dann später vor dem Reutlinger schöffengericht landen sollten. Und bei diesen Seminaren wurde so eine Kombination aus Gesprächstherapie und Tanztherapie und eben Selbsterfahrung mit Hilfe und jetzt wird es sozusagen justiziabel von speziellen Substanzen angeboten. Mhm. Es hört sich
0: schon so ein bisschen esoterisch jetzt an. Also das ist jetzt nichts, was man normalerweise in den gelben Seiten oder so etwas findet offensichtlich, sondern eher etwas, was vielleicht so ein bisschen im Geheimen auch stattfindet. Nee, weil dieses Seminarzentrum selber ist ja ein halbwegs... Normaler Anbieter, richtig. Also da könnte ich jetzt auch vielleicht eine Tagung veranstalten.
1: Soweit ich das überblicke, zieht das natürlich schon Leute an, die eher, sage ich mal, so sich um Selbsterfahrung und vielleicht auch Esoterik kümmern. Aber prinzipiell ist es ein ganz normaler Seminaranbieter, der eben halt eine besondere Form von Räumlichkeiten anbietet. Mhm. Man kann auch dazu sagen, diese Seminare fanden nicht alle dort statt, sondern auch noch in anderen Städten und Gemeinden. Und zum Teil haben die dann eben auch in Hotels, die so Tagungsräume anbieten, sich eingemietet. Ich will an dieser Stelle nochmal das Wort Dimethyltryptamin sagen. Dimethyltryptamin,
0: das haben wir extra geübt vor diesem Podcast, weil das ist der Wirkstoff, um den es nämlich gehen wird. Und es ist der Grund, warum dieses Seminar offensichtlich auch ein
1: bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ich will auch noch ein anderes medizinisches oder pharmazeutisches Wort mit einbringen, das eine Rolle spielen wird, nämlich Monoaminoxidase-Hämmer. MOAs. Wir sagen dann einfach MOAs, das ist nicht ganz so stolpernd für die Zunge. Ja, das spielt eben auch eine Rolle. Ähm, was war deine Frage? Ich, <lacht> aber <lacht> ja, meine Frage war einfach, ob das Seminar aus dem Ruder gelaufen ist. Also das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was man genau mit aus dem Ruder laufen bezeichnet, denn dass diese Substanzen, um die es nachher noch ein bisschen ausführlicher gehen wird, äh, Eike, du darfst es nochmal sagen. Dimethyltryptamin. Ja, und Monoaminooxidasehemmer. Dimethyltryptamin. Seid vorsichtig mit Dimethyltryptamin, esst lieber Vollkornbrot. Kurz DMT übrigens, um auch das einfacher zu machen. Also DMT und MOA, da ist ja sozusagen, wenn man diese Substanzen einnimmt, ist ja durchaus beabsichtigt, dass ein gewisser Kontrollverlust für denjenigen, der es einnimmt, stattfindet. Denn was Da ausgelöst werden soll, sind sehr starke Halluzinationen, die eben dazu führen sollen, dass man vielleicht mehr über sich selber und seine Psyche erfährt. So zumindest ein Teil der Theorie, die dahinter steckt. Also jedenfalls. Dass die Polizei dort aufgetaucht ist, das soll damit zusammenhängen, dass eben eines dieser Seminare mal aus dem Ruder gelaufen ist für einige der Teilnehmenden, denn es gibt eine Zeugin, die hat das Ganze sozusagen auffliegen lassen, die war nämlich selbst bei so einem Seminar und war dann hinterher unzufrieden damit, hat auch ihr Geld wieder zurückbekommen. Offensichtlich hat bei ihr die Wirkung nicht so eingesetzt, wie sie sich das erwünscht hat. Und die ist dann in ihrem Heimatort, in einer, anderswo in Baden-Württemberg, zur Polizei gegangen und hat die Veranstalter angezeigt und hat dabei eben berichtet, es seien Leute kollabiert. Mhm. Also die hätten richtig äh, Probleme bekommen, es seien körperlich in Ohnmacht gefallen und da hätte man schon gesehen, dass diese Geschichten eben auch gefährlich seien und ihr Eindruck war, das sei nicht in einer Art behandelt worden, die adäquat gewesen wäre, beispielsweise durch Hinzuziehung eines Arztes oder einer Ärzte. Wenn ich mich
0: richtig erinnere, hatte die Frau auch eher die Nebenwirkungen und weniger die Wirkungen. Wir können später mal darauf eingehen, was so ein Ayahuasca-Sud im Körper eines Menschen anrichtet. Nicht zuletzt sein Hauptwirkstoff, das Dimethyltryptamin. Und die Diese Frau hat tatsächlich, glaube ich, sehr viele unangenehme Nebenwirkungen gehabt. Aber die erwünschten Wirkungen, nämlich das, was du gesagt hast, ein bisschen Bewusstseinserweiterungen, visuelle Halluzinationen, das, was Leute dies mögen, offensichtlich als Selbsterkenntnis, wie auch immer, beschreiben, das hat sie wohl nicht bekommen an diesem Tag für ihr Geld. Und unter anderem
1: deswegen ist sie auch zur Polizei gegangen. Und die Polizei an dem... Anzeigeort der Frau im ländlichen Baden-Württemberg, die musste sich dann erstmal ein bisschen schlau machen. Ist das überhaupt illegal? Was ist Ayahuasca? Was sind diese Rituale? Was werden dafür Mittel verwendet? Und fallen die überhaupt unter das Betäubungsmittelgesetz? Das haben sie dann getan und haben gesagt, okay, da gibt es Stoffe drin, die fallen unter das Betäubungsmittelgesetz und haben das Ganze weitergegeben ans Polizeipräsidium Reutlingen. Da hat die Rauschgiftermittlungsgruppe sich das Ganze angenommen und hat herausgefunden, wann das nächste Seminar wo stattfinden soll und da sind sie dann eben aufgetaucht und zwar noch vor Beginn des Seminars. Denn sie wollten verhindern, dass nochmal Leute in diese Zustände kommen, die die Zeugin beschrieben hat. Die hat nämlich gesagt, das sei aus ihrer Sicht ziemlich heftig gewesen. Da hätten Leute äh, getanzt, gekotzt, heftigen Durchfall gehabt und es seien eben auch welche kollabiert. Das wollte die Polizei natürlich in diesem Fall verhindern und so sind sie also dahin gegangen. Da waren schon ein paar Leute dort. Ich glaube sieben und neun hätten noch kommen sollen. Und die sind dann da angekommen und haben gefragt, was haben sie denn alles so hier die Veranstalter waren sehr überrascht, offenbar, und haben dann aber alle Substanzen abgegeben. Die hatten es in so einem kleinen Köfferchen, hatten auch noch ein bisschen cannabishaltiges Öl dabei. Und die Polizei hat dann auch Urinproben von den Männern genommen, die da als Veranstalter waren und hat festgestellt, okay, also bei einem war Cannabis auf jeden Fall nachweisbar, dass er zu sich genommen hat und bei einem Amphetamin. Okay, das sind jetzt viele verbotene
0: Substanzen und ein bisschen sehr verdächtiges Seminarsetting, aber kamen die dann gleich in Untersuchungshaft oder ähm, wurde das da schon eher so
1: als kurioser Fund abgetan? Also für eine Untersuchungshaft gab es offenbar keine Veranlassung. Letztlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, warum jemand in Untersuchungshaft kommt oder zumindest die häufigsten sind äh, Flucht- oder Verdunklungsgefahr und beides hat man bei den Männern nicht angenommen, die hatten feste Wohnsitze und und dementsprechend hat es auch gedauert, bis es dann letztlich zum Verfahren kam.
0: Ich muss allerdings sagen, wenn ich das so höre, also das geht jetzt von 0 bis 100 vom Kriminalitätsfaktor, äh, würde ich jetzt mal schätzen. Waren das einfach harmlose Pflanzeneinnahmen da von irgendwelchen ESOs oder wurde da wirklich Körperverletzung in großem Stil betrieben, um Geld damit zu verdienen? Das werden wir gleich mal im Prozess feststellen. Haben Sie denn auch was von diesen dimethyltryptaminhaltigen Substanzen gefunden? Also haben sie Krötenschleim oder vielleicht sogar eine Kröte gefunden und haben sie Ayahuasca-Sud gefunden.
1: Weißt du das? Ja, die haben durchaus was gefunden und zwar mehrere Liter Ayahuasca-Tee, also diesen Sud, den die dann an die, einen, die Teilnehmer verabreichen wollten. Außerdem Krötensekret mhm. und es gab auch noch Tüten mit anderen Substanzen, bei denen am Anfang nicht klar war, Worum es sich eigentlich gehandelt hat, hinterher hat sich herausgestellt, es war auf jeden Fall noch dieses cannabishaltige Öl. Mhm. Und außerdem haben sie auch bei den Leuten daheim noch ähnliche Zutaten gefunden. Also ah, die, die waren dann bei den Verdächtigen zu Hause. Die haben dort durchsucht, genau. Haben die dann allerdings, wie gesagt, nicht in Urhaft genommen, sondern die konnten dann wieder gehen. Also wir haben vor uns als
0: Fund leider keine niedliche Kröte. Das hätte man ja auch gedacht, dass die vielleicht bei diesen Seminaren auch noch irgendwie eine Rolle spielen. Aber nein, immer ein bisschen Kröten-Sekret. Das enthält übrigens auch Dimethyltryptamin. Und Ayahuasca-Tee. Ayahuasca-Tee für die weniger Drogenerfahrenen unter uns ist eine Mischung. Du brauchst dazu zwei Substanzen. Nämlich eine Substanz muss das Dimethyltryptamin Enthalten Dafür werden Blätter eines bestimmten Strauches mit dem wunderbaren Namen Psychotria viridis benutzt. Die werden eingekocht und als zweite Substanz braucht man eine Liane, eine tropische Liane mit dem auch wunderbaren Namen Banisteriopsis kaapi. Und diese Liane ist dafür zuständig, dass der Wirkstoff, das Dimethyltryptamin aus dem Blatt überhaupt wirkt. Nebenwirkung ist aber fast zwangsläufig, wenn ich das richtig gelesen habe, Erbrechen, Durchfall, es wird einem immer
1: schwummrig, du hast diese Halluzinationen, aber du zahlst dafür auch einen hohen Preis. Also diese Liane ist deswegen wichtig, weil dieser Wirkstoff im Körper eigentlich wahnsinnig schnell abgebaut wird. Und das Ziel dieser Zeremonien, die durchaus auch bei südamerikanischen Schamanen eben seit vielen Jahrhunderten auch angewandt werden und eben als heilend gelten für Geist und Seele, glaube ich, so könnte man es formulieren ist eben, dass man durch diese Halluzinationen seinen Geist weitet und mehr über sich erfährt und über die Welt. Und damit die nicht so schnell vorbeigehen, müssen eben diese MOAs drin sein, die diesen Abbau hemmen. Also man muss schon ein bisschen was wissen darüber, wie es funktioniert. Und man muss auch was wissen darüber, was das im Körper auslöst. Was ich ja ganz
0: besonders faszinierend finde an diesen Naturmitteln ist immer, irgendwo vor 1000, 2000 oder 3000 Jahren hat irgendjemand, der von Chemie noch gar keine Ahnung hatte, als Ausprobierten. Und was passiert eigentlich, wenn wir diesen Tee kombinieren mit dieser Liane und daraus einen Sud machen und den dann
1: einnehmen und dadurch wurde dann erst festgestellt, dass es eben diese Wirkung haben kann. Aber was ich mich wirklich frage, ist, wie kommt jemand auf die Idee, Krötensekret sich selber zu verabreichen? In der erhofften Wirkung, dass es dann zu einer Öffnung des Geistes oder wie wir heute sagen würden, zu Halluzinationen kommen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, du trocknest dieses Sekret. Es ist nicht
0: Praxis, dass man diese Kröten abschleckt, wie man immer in so urbanen Legenden immer hört, sondern man trocknet es und raucht es dann in der Pfeife. Aber lustig genug, dass auch da irgendwelche südamerikanischen Schamanen offenbar vor Hunderten oder Tausenden von Jahren drauf gekommen
1: sind, auch das mal auszuprobieren. Die scheinen alle sehr experimentierfreudig gewesen zu sein
0: da in den Anden.
1: Und viele, viele hundert Jahre später haben Sie einem Rechtsanwalt eine große Freude gemacht, denn einer der Verteidiger hat gesagt, seine Lieblingsstelle in den Akten sei gewesen, als die Polizei einen der Beschuldigten gefragt habe. Haben Sie lebende Frösche dabei? Interessant ist übrigens
0: tatsächlich, dass diese Ayahuasca-Rituale und diese Kräutensekret-Raucherei, also alles das, was mit unserem wunderbaren Wirkstoff Dimethyltryptamin zu tun hat, tatsächlich auch ein bisschen populär geworden ist in der westlichen Welt. Es gibt Seminare überall auf der Welt von Esoterikern, aber auch so ein bisschen so managermäßig angehauchte Geschichten, habe ich gehört. Also all das, was so ein bisschen mit Bewusstseinserweiterung oder wie kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr aus mir herauskitzeln zu tun hat. Da wird so etwas offensichtlich so ein bisschen nachgefragt. Und fairerweise muss man auch hinzufügen, in den Amerikas, also in Nord- und Südamerika, gibt es durchaus auch seriöse Universitäten, die mit diesen psychoaktiven Substanzen experimentieren, weil dort davon ausgegangen wird, man kann vielleicht doch Heilungserfolge erzielen. Also vielleicht nicht therapierbare Depressionen damit irgendwie zum positiven verändern oder Abhängigkeitserkrankungen.
1: Ja, also die gibt es diese Experimente auch derzeit wird das noch probiert. Es würde ja immer wieder mal auch in der Psychotherapie im Zusammenhang mit psychoaktiven Substanzen geforscht und ausprobiert, ob das vielleicht was hilft. Es gab Experimente mit LSD, mit Psilocybin haltigen Pilzen und Es ist ja auch so, dass es eben in dieser schamanischen Medizintradition eine große Rolle spielt bis heute. Deswegen... Ist es auch so, dass es etliche Länder gibt, in denen diese Ayahuasca-Zeremonien und auch die Verabreichungen, das gleiche mit dem Krötensekret, mitnichten illegal sind? Ich glaube, sie werden zum Teil sogar geschützt.
0: In bestimmten Ländern ist das beispielsweise dann ein indigenes Kulturgut. Was natürlich wichtig ist, abseits von diesem indigenen Ritus, nur weil man hört, dass an bestimmten kanadischen oder US-Universitäten mit psychoaktiven Substanzen geforscht wird, zu einem seriösen Zweck, heißt es nicht, dass diese psychoaktiven Substanzen harmlos oder heilen, sind an sich, sondern das sind natürlich hochwissenschaftlich unter seriösester Aufsicht stattfindende Experimente, die unsere Hörerinnen und Hörer am besten nicht zu Hause nachmachen, sondern erstmal ein paar Jahrzehnte jetzt auf die
1: Ergebnisse der Wissenschaft warten und dann zu einem seriösen Arzt gehen. In diesen Experimenten ist es selbstverständlich auch so, dass die Probanden, die eben sich diesen Substanzen aussetzen, entsprechend medizinisch überwacht werden. Und das ist auch ein Thema, das später im Prozess noch eine Rolle spielen sollte. Denn so ein bisschen haben die drei Männer, die da nachher vor Gericht stehen werden, das schon auch so gesehen. Also erstens haben sie mal Regeln aufgestellt, wenn man an so einem Seminar teilnehmen wollte, die übrigens auch nicht so ganz öffentlich in ihrer ganzen Tiefe beworben worden sind, sondern die Verabredung lief dann doch eher ein bisschen konspirativer über geschlossene Gruppen bzw. Mails und die haben klar gesagt, dass man 58 Stunden vorher keine Drogen konsumiert haben Darf. Und sie haben schon auch Anamnesebogen verschickt, wo sie zum Beispiel gefragt haben, ob jemand drogensüchtig ist oder chronische Krankheiten hat. Und was so ein bisschen unklar blieb ist, hat es denn irgendeine Rolle gespielt, was jemand da reingeschrieben hat? Das mhm. kam nicht so richtig raus. Und ich meine, ich kann in so einem Anamnesebogen, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich will diese Erfahrung machen und unter Aufsicht ja immerhin, halluzinogene Drogen zu mir nehmen, auch noch eingebettet in irgendeine Form von therapeutischem Kontext, dann kann ich trotzdem in diesen Bogen natürlich reinschreiben, was ich will. Also es ist ja nicht so, dass mein Arzt unterzeichnet hätte oder dass ich Krankheitsunterlagen eingereicht hätte. Also das ist natürlich relativ offen.
0: Hört sich mindestens halb Halbseiden an wie kriminell. Das werden wir jetzt sehen und zwar beim Prozess. Der hat eine Weile gedauert, wie du bereits erwähnt hast. Die Menschen saßen auch nicht in Untersuchungshaft. Das heißt, der Verhandlungsdruck war auf das Justizsystem jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Es sind ja jetzt auch keine Menschen zu Tode gekommen. Wir wollen es trotzdem aufklären. Was steckt dahinter? Was ist das für eine komische Gruppe? Und wir wollen vor allem wissen, was sind das für drei Typen, die da verhaftet wurden. Du hast schon gesagt, alle so Mitte bis Ende 30. Ich stelle mir vor, das sind jetzt so, wenn sie selber sagen, sie sind so schamanisch orientiert, das sind so Typen mit langen Haaren und Gewändern und alle haben noch so einen Stab, so einen Schamanenstab in der Hand und Brummeln, irgendwie so komisches
1: druidisches Zeug vor sich hin. Also sollten Sie jemals so aufgetreten sein, dann haben Sie es jedenfalls gut verborgen. Vor Gericht wäre das vielleicht auch nicht die wirklich beste Taktik gewesen. Sie hatten jetzt schon auch einfach, muss man an der Stelle mal sagen, kompetente Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger, die mit Ihnen bestimmt vorher besprochen haben wie sie denn auftreten sollen. Vielleicht ist es aber auch gar nicht wirklich nötig gewesen, denn die machten auf mich einen gänzlich anderen Eindruck. Also der Eindruck war eher so, wie soll ich sagen, also gut bis schick gekleidet, ja, also eher so ordentlich frisiert. Die haben eher so den Eindruck gemacht wie, ja, vielleicht tatsächlich wie Manager oder so. Waren das denn jetzt Mitteleuropäer oder sogar Deutsche oder waren das Südamerikaner? Nee, aus Südamerika kam keiner. Sie kamen aus Deutschland und einer aus Luxemburg, um vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu deren Auftreten zu sagen. Also der Luxemburger beispielsweise, der war lange Jahre sehr erfolgreicher Eishockeyspieler bis hin zu internationalen Turnieren. Wir haben es also jetzt hier nicht mit ständig selbstgedrehte, Zigarettenrauchenden, unsportlichen Typen zu tun, sondern also die kamen in diesem Prozess schon auch einfach körperbewusst und modebewusst rüber und also alles, was man sich vielleicht so wirklich an finsteren Vorurteilen gegenüber Leuten, die sich mit Esoterik beschäftigen, haben kann, was so das Äußere angeht, dem haben sie überhaupt nicht entsprochen. Genau, ich würde immer sagen, Esoterik und dann vielleicht auch
0: gerade diese dieses Schamanistische, das riecht ja immer so ein bisschen nach einem alternativen Milieu, ob nun links oder rechts alternativ äh, sei dahingestellt, aber nein, es war offensichtlich vom Auftreten, waren das eher so bürgerliche Typen.
1: Ja, jetzt nicht komplett bürgerlich, es gab durchaus mal unstete Phasen im Lebenslauf, auf. Aber sie machten jedenfalls auch einen eloquenten Eindruck. Also ich habe vor allem den sogenannten Hauptangeklagten, der eben die größte Rolle bei diesen Seminaren gespielt haben soll, auch was die Organisation angeht in Erinnerung. Und der war total selbstbewusst und eloquent und hat eben berichtet, dass diese Ayahuasca-Zeremonien ihm selber extrem geholfen haben. Denn er hat an einer Depression gelitten, der hat Gesundheitsmanagement gelernt. Also der war jetzt auch aus dem pflegerischen Bereich sozusagen. Und der hat gesagt, er hat eben an solchen Ritualen teilgenommen und dadurch beispielsweise eine Depression und eine Essstörung überwunden. Faszinierend. Er hat dann eben geschildert, dass er nach dem Studium Das Gesundheitsmanagements Coach geworden ist und sehr viel gearbeitet hat und dann aber sich immer Lehrer gefühlt hat und selber in eine Depression gefallen sei. Dann habe er über ein Buch von diesen Ayahuasca Zeremonien erfahren und habe es selber ausprobiert. Und er hat es so geschildert, dass er gesagt hat, die Zeremonie eröffnete mir Zugang zu nicht bekannten Türen in meinem Geist. Also so. Und das habe ihn geheilt und daraufhin habe er sich immer mehr damit beschäftigt, weil er anderen Menschen Heilung bringen wollte. Er sagt dann, er begab sich in die Rolle des Schamanen und gelernt hat er das unter anderem auf Mallorca von einem selbsterklärten Schamanen und einer Schamanin und bei denen will er dann eben auch gelernt haben, wie man diese Ayahuasca-Zeremonien führt. Hey,
0: Ihr hört ja sehr gerne, kostenlos und immer wieder gespannt unseren Podcast am Gericht. Aber das Tagblatt hat noch einen weiteren Podcast in der Region, nämlich
1: unseren Podcast Tagblatt Talks. Was wird da denn geboten, Jonas? Da gibt es wöchentlich eine kurze Zusammenfassung der zwei, drei wichtigsten Themen aus der Region. Das machen unsere Kollegen Tobi Hauser und Miri Watson. Außerdem gibt es für alle, die noch nicht wissen, wo sie am Wochenende hingehen sollen, Ausgeh- und Veranstaltungstipps. Immer jeden Freitag, Tagblatt Talk, auf jeder Podcast-Plattform,
0: die es so gibt im Internet. Genau, und wir hören den auch. Türen zu unbekannten Orten in seinem Geist. Also, Türen in meinem Geist öffnet so ziemlich jede Droge, die ich einnehme. Türen öffnet auch das dritte Bier, was ich am Abend trinke. Türen öffnen auch verbotene Substanzen. Kokain öffnet auch die eine oder andere Tür und vielleicht kommt man da aber auch in Räume, in die man gar nicht so kommen will und vielleicht kommt man auch aus diesen Räumen gar nicht mehr unbedingt hinaus. Die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall wird was dagegen gehabt haben, dass da Türen in irgendwelche Räume geöffnet wurden, in diesem Seminarhaus auf der Alp. Was hat der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin denn vorgetragen ganz am Anfang des Prozesses?
1: Was wurde diesen drei Schamanen im bürgerlichen Schafspelz denn vorgeworfen? Also rein strafrechtlich wurde ihnen vorgeworfen. Dass sie verbotene Substanzen besessen haben, dass sie verbotene Substanzen an Menschen abgegeben haben gegen Geld und da die nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten sind, geht es hier also, weil sie auch noch zu dritt waren und damit als Bande gehandelt haben aus Sicht der Staatsanwaltschaft, um gewerbs- und bandenmäßigen Drogenhandel.
0: Jetzt hatte ich ja diesen Verdacht, weil ja Leute da wirklich gelitten haben bei diesen Seminaren zum Teil. Du hast ja erzählt von Erbrechen, von Weinen, von so parapsychotischen Zuständen.
1: Wurden sie auch der Körperverletzung angeklagt? Nein, die Körperverletzung hat in dem Fall keine Rolle gespielt. Die Menschen haben ja die Substanzen. Freiwillig eingenommen und die hatten ja auch nie das Ziel, die zu schädigen. Also zumindest ging die Staatsanwaltschaft da nicht davon aus. Und die drei haben das ja auch abgestritten. Für die war immer klar, für sie stand diese spirituelle Erfahrung unter Anleitung in einem sozusagen durch die Zeremonie und ihre Erfahrungen. Und ihre zwölfwöchige Ausbildung zum Schamanen auf Mallorca geschaffenen Safe Space, in dem das Ganze stattgefunden hat. So war das für die und sie haben auch immer gesagt, ums Geld sei es ihnen auch nicht gegangen. Mhm. Das heißt... Dass die einigermaßen transparent
0: gearbeitet haben, ihren Kundinnen und Kunden gegenüber, das hat die Staatsanwaltschaft nicht in Frage gestellt. Was für Zeugen konnte denn die Staatsanwaltschaft vorbringen, was hauptsächlich die eine Frau, die da Anzeige erstattet hatte, weil sie selber ein bisschen
1: keinen besonders tollen Tag da gehabt hatte im Seminarhaus? Als Zeugen hatte die Staatsanwaltschaft ziemlich viele Leute aufgefahren. Also An diesem Tag vor dem Chefengericht in Reutlingen, das eben zuständig ist für Verbrechenstatbestände auf der Schwäbischen Alb, hätten 17 Zeugen auftreten sollen. Und es war auch nicht so, dass die alle freiwillig gekommen sind. Mhm. Also es gab zum Beispiel einen, den habe ich noch sehr gut in Erinnerung, dessen Auftritt vor Gericht, der wollte gar nicht kommen, ja, warum auch? Das ist ja auch etwas, wo man selber vielleicht
0: sich nicht mitbrüstet, an solchen Drogenritualen teilzunehmen, oder?
1: Ja, das kann schon sein. Aber der wollte aus einem anderen Grund nicht kommen. Der hat nämlich gesagt, er erkennt das Gericht nicht an. Denn das sei ja nur Teil der BRD GmbH und eine Firma und hätte keinerlei rechtliche Zugriffs Möglichkeiten über ihn. Das klingt so ein bisschen nach Reichsbürgersprech, ist das richtig? Ja, also das ist mal auf jeden Fall. Der weiß nicht, ob er sich als Reichsbürger, Selbstverwalter oder sonst wie bezeichnet. Er hat sich dann vor Gericht als hier steht der Mensch sowieso mit seinem Vornamen ähm, bezeichnet und als der Richter ihn mit Nachnamen angesprochen hat, hat er gesagt, diese Person ist hier nicht im Raum. Mhm. Hat
0: er denn für dich eher einen durchgeknallten Eindruck gemacht oder eher einen gefährlichen Eindruck? Auf jeden Fall scheint mir das schon die sogenannte rechtsesoterische Szene zu sein, also Leute, die rechts sind und vielleicht dann auch die entsprechenden Parteien wählen, wenn sie die überhaupt anerkennen und gleichzeitig aber auch an irgendwie so einen ähm, völkisch-esoterischen hokus glauben.
1: Also dazu kann ich jetzt nicht sagen, wie genau der sonst so gedacht hat, denn also diese drei Männer da auf der Anklagebank, die haben auf mich überhaupt keinen rechtsesoterischen Hintergrund gemacht, sondern tatsächlich einfach einen esoterischen hm. Dieser Zeuge, der hat allerdings dann die Erfahrung gemacht, dass ein Gericht in Deutschland sehr wohl Zugriff auf ihn hat, denn der Vorsitzende hat ihn vorführen lassen, schon am Abend vorher festnehmen lassen, an seinem Heimatort nach Reutlingen bringen. Der hat dann die Nacht in der Zelle des Amtsgerichts verbracht und wurde dann am nächsten Tag vorgeführt. Und der Richter hat ihm schon auch nochmal klar gesagt, dass es ja sein kann, dass er das jetzt nicht anerkennt, aber dass er ja nun wohl gemerkt hätte, dass es sehr wohl so ist, dass ein deutsches Gericht, auch einen Vorführungshaftbefehl erlassen kann, wenn es findet, ein Zeuge solle aussagen. Und der weigert sich einfach, weil er sagt, das Gericht geht mich nichts an. Gebraucht hat man ihn dann übrigens nicht mehr, denn die drei Männer waren ja geständig. Mhm. Das heißt 17 Zeugen, wie viel haben dann ausgesagt? Ausgesagt haben letztlich nur drei, nämlich ein Gutachter, der erstmal sehr viel über die Wirkungsweise von Ayahuasca-Sud berichtet hat, Und der auch viele Fragen beantworten musste durch die Verteidigung, die nämlich genau wissen wollte, welcher Stoff wie wirkt und ob er beispielsweise abhängig macht und wie gefährlich er ist. und Das wissen unsere Hörer ja bereits, wie Dimethyltryptamin wirkt. Ja, wichtig ist aber schon noch mal zu betonen, dass es offensichtlich keine abhängig machende Droge ist. denn Wie? Die Methyltryptamin ist keine abhängig machende Droge? Die Methyltryptamin macht nicht, wenn man es einmal konsumiert hat, sofort abhängig. Wir bewegen uns hier nicht im Crystal Meth mhm. äh, Universum oder so. Und äh, das hat nachher durchaus eine Rolle gespielt bei der Strafzumessung und mhm. eben auch bei der Ergründung. Der Motive dieser Männer, denn normalerweise sitzen ja Leute auf der Anklagebank beim Drogenhandel, die verdammt gut daran verdienen, dass andere Menschen unbedingt den Stoff haben wollen, über den sie verfügen. Und das war jetzt hier nur begrenzt der Fall. Soweit ich weiß,
0: gibt es auch keinen Gewöhnungseffekt. Du kannst immer wieder neu beginnen, wenn du Lust auf die Wirkungen und Nebenwirkungen hast die unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich nicht haben. Aber dann gibt es ja noch zwei weitere Zeugen, wenn es insgesamt drei waren. Wer hat sonst noch ausgesagt?
1: Ja, eben jener äh, Reichsbürger, der allerdings gar nicht groß aussagen musste. Der trat nur eben auf als Zeuge, weil er ja nun mal schon da war. Und dann gab es noch eine Kripo-Beamtin, die geschildert hat, wie die Anzeigeerstatterin damals zu ihr kam und warum die eigentlich diese Seminarveranstalter angezeigt hat, obwohl sie ihr Geld wieder zurückbekommen hat. Jetzt sagen wir vielleicht noch kurz was zu der Summe. Was hat die Leute so ein Seminar gekostet? Und das hat sich so zwischen 350 und 500 Euro bewegt.
0: Ach, das geht ja eigentlich. Da kenne ich teurere Seminare, in denen man einfach nur lernt, wie man eine vernünftige Rede hält oder so etwas. Und hier ist dann ja offensichtlich der Sud schon inbegriffen. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn du sagst, 17 geladene Zeugen insgesamt Du hast dann keinen einzigen Seminarteilnehmer zu Gesicht bekommen. Das hätte mich ja jetzt tatsächlich interessiert. Sind das auch so
1: gewandtragende Esos oder sind es Leute in Nadelstreifen, die solche Seminare machen? Also bis auf den Reichsbürger habe ich keinen zu Gesicht bekommen. Und natürlich unsere drei Angeklagten, die ja durchaus auch selber schon teilgenommen hatten an vergleichbaren Seminaren. Wie schätzt du denn
0: den Kundenkreis so ein von deinem Gespür her? Die Werbung für diese Seminare wurde ja im Internet gemacht, vielleicht in sozialen Medien Mindestens aber in diesen geschlossenen Chatgruppen waren das dann so typisch esoterisch gestaltete Dinge auch oder hat es irgendwie einen anderen Anschein für dich? Weißt du, ganz viel Rosa, ganz viel Sterne, ganz viele irgendwelche gute Geister, die da beschworen werden oder war es eher so hart und faktenorientiert,
1: die Vermarktung? Über die Vermarktung selbst kann ich wenig sagen. Ich kann was dazu sagen, wie die Angeklagten das geschildert haben und habe mir auch mal die Facebook-Seite angeguckt von ihrem wie soll ich sagen, von ihrem Schamanen Lehrer sozusagen. Und da stand vor allem Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung im Vordergrund. Und natürlich schon auch das Versprechen, dass man darüber eben viel über sich selber lernt und damit beispielsweise was gegen Ängste, Phobien und Depressionen tun kann. Das war schon mein Eindruck, dass das für Teilnehmer wichtig war, die ich jetzt mal so im weitesten Sinne als Suchende bezeichnen würde. Es war auch nach dem, was noch kam über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das war nicht so viel, waren die auch sehr unterschiedlich. Also von ihrem beruflichen Hintergrund, da könnte ich jetzt nicht sagen, ja, also die haben alle im... Was gibt es da für Klischees? Im Körnerladen gearbeitet oder die waren alle im, im höheren Management von, ähm, weiß ich nicht, äh, Startup-Firmen oder so. Also weder das eine noch das andere Klischee hat sich jetzt direkt im Prozess bestätigen lassen. Diese Schamanen haben aber, du hast es bereits
0: erwähnt, selber eine durchaus eben positive Motivation gehabt. Sie wollten helfen, ganz offensichtlich. Aber sie haben das Geld an Hintermänner abgedrückt auf Mallorca, oder? War das so? Also sie haben selber nichts dabei verdient oder was sind die Strukturen dahinter? Ist das so eine Art Schamanenmafia, wo am Ende doch ein zynischer Mensch in einem Chefsessel
1: sitzt und einfach nur die Dollars zählt? Also wie die auf Mallorca sitzen und ob das Zyniker sind oder nicht, kann ich überhaupt nicht sagen, weil die haben da keine Rolle gespielt. Fakt ist jedenfalls, dass die im Prozess angegeben haben, dass sie von den Seminargebühren, die sie, sehr wohl eingenommen haben, eigentlich quasi nichts behalten haben, bis auf einen kleinen Stundenlohn, der sich so um die 13 Euro bewegt hat. Denn man muss sich ja vorstellen, die sind dann da mehrere Tage gewesen, haben die Vorbereitungen gemacht, mussten hinterher unter Umständen noch aufräumen und da haben sie relativ wenig von dem Geld behalten und einen größten Teil davon haben sie weiter überwiesen an die Leute auf Mallorca. Das Problem in diesem Prozess war, darüber sprechen wir immer wieder mal, wenn es um Gerichtsprozesse geht, war eben, dass mit einem Urteil auch eine Einziehung verbunden ist. Und die Polizei hat nun mal durchaus recherchiert, dass die mehr als ein Seminar angeboten haben. Jetzt haben wir schon gehört, was ungefähr das gekostet hat und wie viele Teilnehmer das zum Teil waren. Das bedeutet, bei dem Hauptangeklagten ging es dann halt auch mal wieder locker um 20.000 Euro rund, die über sein Konto geflossen sind. Und damit... Hat er eben diese Verfügungsgewalt kurzfristig gehabt, auch wenn es seinem Verständnis nach vielleicht gar nicht sein Geld war, sondern das seiner Schamanen, Vater und Mutter oder jedenfalls der Leute, die eigentlich hinter diesen Seminar angeboten
0: Ob man je an die Hintermänner kommen wird, steht in Frage. Für mich riecht es aber doch sehr streng nach so einem ausbeuterischen System. 20.000 Euro hat er überwiesen, hat den Schaden, irgendjemand zählt gerade dieses Geld und er kriegt 13 Euro Stundenlohn. Sorry, 13 Euro kriege ich glaube ich bei Lidl oder Aldi an der Kasse auch
1: und muss da nicht irgendwie verbotene Substanzen aus schenken auf der Schwäbischen Alb. Klar ist ja, die Leute, die man hatte, waren die, die hier vor Ort was getan haben. Denen konnte man das eben auch genauso nachweisen. Und damit hat das, glaube ich, hier auch erstmal gereicht für die Ermittler hier. Bei unserem Hauptangeklagten ging es eben um über 22.000 Euro und bei den anderen um drei beziehungsweise zweieinhalbtausend Euro. Da waren die Summen nicht ganz so hoch. Aber es war ja auch klar, im Falle einer Verurteilung müssen sie das abdrücken.
0: Aber was die Motivation dieser Menschen angeht, wurde da offensichtlich so ein schamanischer Idealismus ausgenutzt oder was glaubst du? Weil ich meine, für 13 Euro macht man ja normalerweise nicht den Finger krumm.
1: Also die haben das auf jeden Fall so geschildert im Prozess, dass sie gesagt haben, ihnen sei es darum gegangen, das, was sie für sich selber als heilsam erfahren haben, weiterzugeben an andere. Also die haben sozusagen fast schon so so eine altruistische Motivation in den Vordergrund gestellt und Es kam allerdings im Zuge der Ermittlungen schon auch raus, dass ihnen durchaus bewusst war, dass das zumindest an der Grenze der Legalität geschieht, denn es gab interne WhatsApp-Chat-Kommunikation, die ausgewertet wurde von ihren Handys, die wurden ja auch beschlagnahmt und da wurde durchaus darüber diskutiert, ist das eigentlich legal oder nicht und dann hat man gesagt, na ja, das, man muss auf jeden Fall gucken, dass die Teilnehmer nicht nach außen gehen mit dem, wann wo was stattfindet und so. Also es wurde schon auf eine halb konspirative Art organisiert und das war ihnen dann schon klar. Stand denn da eine
0: Organisation dahinter, also ein Verein oder eine GmbH, weil du musst
1: es ja zumindest vermutlich irgendwie steuerlich regeln? Also wie genau die Organisationsformen waren, das wurde jetzt nicht mehr aufgeschlüsselt im Prozess und das weiß ich leider auch nicht. Jetzt kam
0: es zum Urteil. Die Richter haben den Gutachter, haben die zwei Zeugen und vor allem die Geständnisse der drei Schamanen ausgewertet. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ernst ich das Ganze jetzt nehmen soll, weil für mich steht immer auch die Frage im Raum, wie wäre das ganze Business weitergelaufen, wenn man dem nicht Einhalt bieten würde. Es ist auch klar, psychedelische Substanzen, schön und gut, wir wollen ja hier auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber... Es wurden auch Leute körperlich gefährdet und nicht auszuschließen sind auch immer ernstere Nebenwirkungen. Also beispielsweise kann auch ein Ayahuasca-Ritual ernstere Psychosen beispielsweise auslösen und es gibt auch weitere körperliche Nebenwirkungen, die so etwas haben kann. Was hat denn da jetzt
1: die Staatsanwaltschaft gefordert? Also die Staatsanwaltschaft hat erstmal anerkannt und festgestellt, dass es sich hier nicht um einen typischen Fall von Drogendealern handelt. Denn die wollten ja eben so im Plädoyer sich keine süchtigen Schar heranziehen. Und trotzdem war klar, es ist eben gefährlich. Es kann gefährlich sein. Der Gutachter hat schon auch auf Nachfrage der Verteidigung im Prozess gesagt, dass die körperliche, gesundheitliche Gefahr eher eine abstrakte ist, dass bei den allermeisten Fällen eben nichts Körperliches passiert. Es gibt aber die Möglichkeit, dass Leute kollabieren und man weiß es halt vorher nicht so genau. Und da reicht auch nicht so ein kleiner Anamnesebogen. Er hat dann nochmal gesagt, eigentlich müsste man die Teilnehmer vor so einer Zeremonie mal an ein EKG gehängt haben, beispielsweise, um zu gucken, wie das mit dem Herz-Kreislauf-System denn funktioniert. Naja, sie haben dann schon auch gesagt, manche der Sachen sind nicht zwingend verboten. Also beispielsweise Brandblasen, in die man sich zufügen kann und dann Pfeilgiftfrosch reinträufeln, das fällt jetzt nicht explizit unter das Betäubungsmittelgesetz. Sie haben aber auch festgestellt, prinzipiell gab es BTM, das wurde abgegeben, es wurde Geld dafür bezahlt, damit hat man eigentlich Drogenhandel, dann hat man gesagt, das war klar, die machen das wiederkehrend, immer noch neue Seminare, damit hat man das Gewerbsmäßige und zu dritt waren sie auch noch blöderweise für sie und damit ist auch die Bande bestätigt.
0: Hm. Das heißt, so. hätte
1: einer das einzeln veranstaltet? Wäre es vielleicht vom Strafmaß mhm. etwas geringer ausgefallen? Das fiel sogar wortwörtlich so von Seiten der Staatsanwaltschaft, wären sie rechtlich beraten gewesen, wären jeweils nur zwei Schamanen vor Ort gewesen. Ach, das ist ja lustig. Zwei ist dann schon keine Bande mehr, sondern mhm. ein Duo. Mhm. Ja, ein Duo ist aber noch keine Bande. Also es müssen schon drei Perfekt. da sein, um eine Bande zu bilden. Und das haben sie eben getan. Das war natürlich dann sozusagen rechtlich ungeschickt. Und selbst wenn man nur 13 Euro die Stunde verdient, es ist halt trotzdem ein mhm. Verdienst. Und damit... Auch für die Staatsanwaltschaft, klar, gewerbsmäßig. Die haben aber auch anerkannt und haben gesagt, okay, niemand von denen ist vorbestraft. Das Verfahren hat fast zwei Jahre gedauert, bis es endlich vor Gericht kam, denn es war nicht so einfach, ein Gutachter zu finden und es war nicht so einfach, diese rechtliche Einschätzung zu treffen. Es gab sehr umfangreiches Aktenmaterial, es wurden die ganzen Chats ausgewertet. Auch das hat dazu geführt, dass es lange gedauert hat und sie waren natürlich geständig und haben dann gesagt, naja, Dadurch, dass für die auch noch zumindest von ihrer persönlichen Motivation her eine Heilung im Vordergrund stand, seien es dann doch einfach minderschwere Fälle. Die Möglichkeit bietet das Gesetz und gefordert haben sie dann für unseren Hauptangeklagten ein Jahr Gefängnis auf Bewährung und als Auflage 6000 Euro an den Tierschutz und an die Drogenberatung. An den Tierschutz heißt Krötenbetreuung vom NABU. Ja, vielleicht auch das. Es ging einfach nur darum, dass es an eine Tierschutzorganisation fließen soll. Ich glaube, die äh, Angeklagten sollten da auch noch ein Mitspracherecht eingeräumt bekommen. Für die anderen beiden, die eben auch genauso mit dabei waren bei diesen Seminaren, hat äh, die Staatsanwaltschaft dann elf Monate bzw. acht Monate und entsprechend äh, etwas niedrigere Geldauflagen für die Bewährung Allerdings bei allen natürlich auch die Einziehung. Und das bedeutet eben für unseren Hauptangeklagten zu den 6.000 Euro Bewährungsauflage nochmal über 22.000 Euro. Dann will ich jetzt wissen, was die Verteidigung
0: gesagt hat. Die drei Schamanen sind ja geständig, aber das heißt nicht, dass
1: sie der Staatsanwaltschaft das Feld überlassen werden, sondern wie war die Argumentation? Die Argumentation war, dass es sich eben hier um einen wirklich völlig untypischen Fall handelt, von Drogendealerei sozusagen. Eine Verteidigerin hat zum Beispiel hervorgehoben, dass sie gesagt hat, naja, da ging es halt um eine Therapie der anderen Art. Und das war jetzt nicht so das klassische Drogendealen. Und außerdem müssen wir ja schon auch sehen, dass die sich sehr um die Leute gekümmert hätten und zumindest teilweise auch Ausbildungen hatten, die das ermöglicht haben. Wenn man sich mit Gesundheitsmanagement beschäftigt, dann ist man zwar nicht ausgebildeter Heil- und Krankenpfleger, aber man hat zumindest schon mal sich mit dem Thema, wie soll ich sagen, Care-Arbeit für andere eingehend beschäftigt Mhm. und hat eben auch gesagt, normalerweise haben die da ja überhaupt keine Ausbildung. Und ein anderer Verteidiger hat so ein bisschen darauf abgehoben, dass er gesagt hat, ja, also es sei ja auch jetzt so, dass ja auch berühmte Fernsehmoderatoren schon mal sich mit Ayahuasca beschäftigt haben. Zum Beispiel Joko und Klaas haben das eben auch schon mal eingenommen. Da Da gab es offenbar mal eine Sendung. Ich kannte die auch nicht, aber der Verteidiger ist ja vor Gericht schon auch verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Insofern gehe ich mal davon aus, Mhm. dass es schon stimmt. Dass man schon sagen müsse, es sei halt auch so ein bisschen umstritten, wie das denn eigentlich mit dieser Einstufung als Betäubungsmittel ist, weil es eben in anderen Ländern legal ist. Da hat er eben auch nochmal drauf verwiesen, es gab wohl auch in Spanien ein Urteil eines Gerichts, das zumindest mal die Strafbarkeit in einem Fall nicht bejaht hat und dass es eben um Erfahrungen ging, die Menschen machen wollen, die eben, ja, da geht es um ähnliche Stoffe wie Geburt oder Tod wohl. Also es ist sozusagen eine extreme Erfahrung in einem geschützten Umfeld und das hätten die ja schon auch ermöglicht. Die Angeklagten selber, da hat einer das genutzt, dass er sozusagen das letzte Wort hat, er hat gesagt, okay, er macht jetzt was anderes. Das war schon mal ganz klug auf jeden Mhm. Fall und hat aber auch gesagt... Naja, die Staatsanwaltschaft würde hier immer nur die Risiken hervorheben von so einer Zeremonie, aber das ganze Leben sei ja schließlich ein Risiko und man müsse neben den Gefahren auch die Potenziale sehen und am Ende hat er sich dann noch beim Gericht bedankt, dass sie heute hier in dieser Verhandlung den Raum hatten, um darüber zu sprechen. Schon lustig. Und du hast das alles aufgeschrieben, Jonas. Das heißt, du hast ein bisschen
0: Ayahuasca-Werbung gemacht? Nein, natürlich nicht. Du hast es ja durchaus kritisch beleuchtet. Aber wir alle wissen jetzt ein bisschen mehr darüber. Aufgabe des Gerichts war es aber nicht, für Öffentlichkeit zu sorgen, sondern Aufgabe des Gerichts war es, in der Öffentlichkeit ein faires Urteil zu treffen. Was hat denn das Gericht als fair
1: empfunden? Also die drei Richter haben beschlossen, dass für den Hauptangeklagten ein Jahr auf drei Jahre Bewährung angemessen sei und für die anderen beiden jeweils sechs Monate. Dazu kam eben die Einziehung und sie haben auch noch die Geldauflagen bezahlen müssen und zwar 4.000 Euro musste der Hauptangeklagte zahlen an den Verein Hilfe für kranke Kinder, 1000 an ein Tierheim und 1000 an den Bewährungshilfeverein und bei den anderen waren es 4000 ans Tierheim und 3000 an den Bewährungshilfeverein. Von der Bewertung her haben sie eben genau diese Besonderheiten gesehen, die die anderen auch schon immer wieder angeführt haben und haben aber halt schon auch gesagt, naja, sie haben halt BTM verkauft, so ist es und auch wenn sie keinen Profit gemacht haben, das ist einfach trotzdem gefährlich gewesen, sagen sie, denn die Dosis macht das Gift und wie genau die Dosierung für den Einzelnen passend war, das lief halt auch eher so Pi mal Daumen. Also bei den wissenschaftlichen Untersuchungen wird da zum Beispiel genau das Körpergewicht genommen und mhm. dann wird eben ermittelt, was ist sozusagen für den Stoffwechsel wie verträglich. Ja und das ging halt so nicht und sie haben halt schon gesagt, na ja, das was sie da gemacht haben, ist über den reinen Straftatbestand des Drogenhandels hinaus eben ein Spiel mit dem Feuer. Weil wenn es mal schief geht, mhm. auch wenn die Wahrscheinlichkeit statistisch gering ist und die ja sozusagen alles getan haben, um da zu sein, ja, aber also so könne das eben nicht gehen. Und der Vorsitzende hat eben auch festgestellt, es ging hier nie um Reichtümer, die man haben wollte und deswegen kämen sie leicht darauf, dass das Ganze eben ein minderschwerer Fall ist, am unteren rechtlichen Rahmen und auch ein Notarzt musste ja nie kommen. Also sie haben schon gesagt, die die Gefährlichkeit war eine abstrakte, aber sie war eben trotzdem vorhanden. Die Gefährlichkeit war vorhanden. Liebe am Gericht, Freundinnen und Freunde da draußen,
0: Seminare sind wichtig, Fortbildungen sind wichtig. Ihr müsst auch nach der Schule und nach dem Studium immer wieder vielleicht euch von eurem Arbeitgeber auch schicken lassen in solche Seminare. Aber so ein Ayahuasca-Seminar ist nicht das, was wo wir euch gerne sehen in Zukunft. Wir wollen, dass ihr euch fortbildet, wir wollen, dass ihr euch weiterbildet, zum Beispiel auch mit dem Weiterhören unseres Podcasts am Gericht jeden Monat. Schickt uns auch euer Feedback. Das könnt ihr machen
1: per Mail an amgericht.tagblatt.de. Genau, das könnt ihr tun. Dann hinterlasst ihr natürlich gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl möglichst viele Sterne für uns. Oder lasst uns auch einen Kommentar da, den könnt ihr da auch abgeben. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann.